0: Ich freue mich sehr auf einen Tag, wo unter Hut geht. Ein Interview, wo wir heute Morgen da haben wartet, wo der uns mal wieder mit hinein nimmt in eine Lebensgeschichte, von der man nicht sagen kann, die ist einfach irgendwie spannend, sondern eine Lebensgeschichte aus einem ganz, ganz, ganz echten Leben. Eine Lebensgeschichte, wo uns herausfordern wird ich freue mich, dass für die Lebensgeschichte Jessica Rubin da ist. Und wir heißen sie mit einem herzlichen Applaus hier willkommen. Jessica, hoi, schön bist du da mit uns und gibst uns Einblick in deine Geschichte. Jessica, wir starten gerade mal genau, wir richten uns ein bisschen ein hier. Wir starten mit deiner Geschichte, gerade so in der Gegenwart, jetzt und hier. Jessica, da sehen wir sie schon. Das ist deine Familie, deine fünf Jungs, die da sind. Sag uns mal kurz äh, als sechsköpfige Familie, wo wohnen die, wo sind die so daheim, wie geht zu und her bei euch?
1: Guten Morgen, auch von mir miteinander. Ähm, ja, wir sind eine große Familie, da läuft Immer etwas. Jeden Tag ein anderen Tag. Jeden Tag eine Herausforderung. Ähm, ja, wir wohnen auf dem Bauernhof in Himwil. Ähm, wir haben viel Platz, das Kind sich auch austoben ähm, Ja, äh, viel beschäftigt. Viel beschäftigt mit diesen Kind.
0: Sag mal, sag mal, wie alt, wie alt sind die Buben jetzt?
1: Ähm, Michael ist 23, er ist der Älteste. Lukas ist 20, Luz, äh, Nils ist 18, Tim ist 15 und David, der kleinste, ist 12
0: was also euch als Familie sicher auszeichnet, ist nicht so verwunderlich mit fünf Buben. Sport.
1: Genau, die sind aktiv, sehr aktiv im Sport, zum Glück, da können sie sich austoben. Die vier spielen Hockey und der Nils Fußball hat gerade aufgehört, aber ich hoffe, er fängt wieder an. Ähm. Jetzt musst du, Nils. <lacht> Ja, ich habe Sport beherrscht, den Tages den Alltag. Da Trainings da, hole da, morgen Training da und da läuft wirklich viel. Es ist intensiv, es ist ein großes Thema bei uns daheim. Ja.
0: Während ihr früher noch in der in Zürich daheim wart, sind wir mittlerweile in Prisman daheim. Warum haben wir hierher gewechselt?
1: Genau. Die Distanz war, das. auf Zürich sind wir immer 40 Stunden gefahren und so wie es in der Pubertät -Hall ist wie der Kind, ist immer ein Kampf, um ins Gottesdienst zu gehen. oder eine ist müde und will nicht und so. Und äh, ja, wir sind immer spät gekommen und darum haben wir gefunden, wir wechseln ist viel näher.
0: Was aber ja auch nicht so ganz untypisch ist, mal zu Spatro, während wir Deutsche das ja wesentlich gelassener Es gibt es ein Volk, das das noch gelassener sieht. Und ich ahne fast, das ist das Volk, wo du herkommst. Nimm uns mal mit ihnen, weil wir sehen dir ah, oh, du bist nicht gerade als hinweiler Büren gross geworden
1: nein. <lacht> nein. Nein, äh, Ich bin als Student in die Schweiz gekommen. Ich äh, bin im Beruf aufgewachsen. Ähm, ja, ich, ähm, ich habe mich müssen einleben in de, im, auf dem Bauernhof. Mein Mann war gsi und dann bin ich automatisch mit einbezogen dann tust du dich engagieren und, und helfen, wenn es muss sein muss. Obwohl ich bin nicht so von grosser Hilfe war. Aber äh, wenn es haben müssen, sein muss, bin ich schon eingesprungen.
0: Jessica, du bist in Lima, Peru, aufgewachsen. Wir wollen von der Gegenwart jetzt da switchen in das Leben von der Jessica Ihr waren acht Kinder. Gewesen. Deine Mutter, dein Dad, das ist wie, hier Da groß zu vorne. Wie müssen wir uns das
1: vorstellen? Da ist auch immer etwas gelaufen. Wir waren fünf, Jungen äh, Buben und vier, äh, drei Mädchen. Gewesen. Und dann, ja, meine Mutter war immer am Arbeiten, dass sie überhaupt, kann, äh, unterhalten kann. Ähm, mein Vater hat sich nicht so ganz mit dem auseinandergesetzt, mit dem Kind, äh, so wie vielmals in Südamerika der Fall ist. Die Vaterrolle wird nicht so wahrgenommen. Ähm, ja, in Lima gross, viele Leute, es läuft immer etwas, es ist eine riesige Stadt.
0: Ja. Jessica, dann ist die Zeit gekommen, der deine Mutter krank ist. nicht einfach nur ein bisschen, sondern sehr, sehr krank. Ich mhm. habe damit gerechnet, dass Mama überlebt das nicht.
1: Genau, meine Mutter war schwer krank, also hoffnungslos krank. Die ersten haben sie aufgegeben. Ich war da ganz klein. Wir waren damals sieben Kinder. Meine Schwester hat es noch nicht gegeben. Und sie haben sie aufgegeben und äh, ja, sie ist am Organisieren, am Schauen, wer auf uns Kind aufpasst. Und äh, sie hat die ersten Sachen probiert natürlich. Sie hat ja wieder gesund werden. Und äh, ja, Buddhismus, Hälfteher, alles Mögliche, bis irgendwann Christen zu uns gekommen sind und vor sie gebeten haben und ihr gefragt haben, ob sie nichts dagegen hat. Und sie hat gesagt, ja, ich habe nichts zu verlieren, also macht ihr einfach. Und äh, haben sie, sie sind dann zu uns heimgekommen, haben gebetet und ein Gottesdienst bei uns heim gemacht. Und da hat es ihre, bei ihr den Heilungsprozess angefangen.
0: Wir sind bis zu dem Moment eigentlich mit dem christlichen Glauben nicht groß unterwegs gewesen. Da sind die Christen auftaucht und dann ist es schnell bald aufgegangen mit deiner Mutter.
1: Genau, dann ist sie wirklich an der Nacht, wo Gottesdienst bei uns gemacht hat, hat sie sich angefangen, wieder gut zu fühlen. Äh, sie hat Appetit über ähm, Ja, sie ist dann wieder irgendwann zum Mars und er hat nur von einem Wunder geredet. Und seitdem, ich kenne nicht anders, sie hat uns jeden Sonntag in Kirchen mitgeschlagen, alle sieben, und ich bin so aufgewachsen. Ich, ich, ja,
0: ich kenne nicht anders. Dein Vater hat das zwar wertgeschwätzt und respektiert, aber nie mitgekommen in Oder Glauben war für ihn nichts, oder?
1: Nein, mein Vater hat das nicht so ganz wahrgenommen, was alles gelaufen ist. Aber er hat uns immer, gönnt ihr nur, ähm, ja, er ist nicht uns im Weg gestanden, aber er sich auch nicht interessiert dafür.
0: Von jetzt in Wieler bauernhof auf Lima. Und jetzt spulen wir gerade wieder ein bisschen weiter vorne. Jessica, irgendwann ist dein Bruder losgezogen, hat Koffer gepackt und ist Richtung... Schweden aufbruch Er war mit OM, Operation Mobilization, Missionswerk, dann aktiv und hat in Schweden eine Bibelschule gemacht. Er hat so als Erster von ihrer Familie Fuß gefasst in Europa. Dann bist du nachgezogen. Nimm uns mal mit auf den Weg, wie das in etwa so war.
1: Genau, mein Bruder hat im Limano Pastoren kennengelernt und äh, wo ich ihm dann ermöglicht haben, auf Europa zu kommen und eine Bibelschule zu besuchen. Und ähm ja, es war in Lima, in Peru, auch in den 90er nicht so einfach. Gewesen. Es ist mit oh. dem Terrorismus, ich weiß nicht, ob man das mit da mitbekommen hat. Auf jeden Fall ist es ganz schlimm dort hin und her gelaufen. Und dann ist, hat er die Möglichkeit, gehabt, auf Europa zu fliegen. Und er wurde unterstützt worden von ganz vielen Christen, ähm, für die, äh, Bibelschule zu machen. Und dann hat er schlussendlich in Schweden können die Bibelschule abschließen.
0: Dann hat er, wie es manchmal so der Fall ist, bei mir war es in der Schweiz, bei ihm in Schweden einen hübschen Ehepartner getroffen und hat geheiratet mhm. und du bist losgezogen auf die Hochzeit.
1: Genau, ich bin dann eingeladen worden von meinem Bruder, so seiner Hochzeit. Und äh, ja, dann ist das fest gewesen und nachher hat er, gesagt, hat er mich gefragt, ob ich da gerade will bleiben will. Er schaut, dass ich ein Sprachaufenthalt machen kann und ich, ja sicher, super. Und dann, so bin ich eigentlich in Schweden ja, stecken bleiben vor Jahr von dem Sprachaufenthalt.
0: sind dann äh, weiter Jahr in Spanien, hat gefolgt. Aber eine Szene, beleuchtet aber noch kurz, Die Brüder war auf einer Jugendkonferenz mhm. und hat da Schweizer kennengelernt, wie das so ist, Gemeinschaft und so weiter. Und hat äh, dann Kontakt gehabt zu gewissen Maya aus Hinwil.
1: Genau, Maya ist meine Schwägerin dann später wurde. Ähm, sie hat sich in einer OM-Konferenz in Wailing kennengelernt und da haben sie Adressenaustausch gemacht und sie sind nachher immer in Kontakt geblieben. Sie haben sie hin und her geschrieben. Ja, sie haben sich dort kennengelernt.
0: Und bei dir gleichzeitig, Jessica, ist es gegangen, wie geht es weiter? Und schlussendlich ähm, nach Spanien, abher. kommen wir nachher, nochmal äh, drauf zurück sprechen. Nach dem Spanienjahr bist du dann schlussendlich auch in der Schweiz gelandet und den Brüder hat dir die Unterkunft organisiert. Mhm. Nicht bei der Maya, sondern...
1: Genau, ich bin dann in Schweiz, also zuerst in Schweden ein Sch äh, Aufenthalt gemacht, nachher in Spanien auch äh, als Oper und schlussendlich in der Schweiz gelandet, auch wieder so ein Sprachaufenthalt äh, gemacht. und dann hat mein Bruder den Ort organisiert, wo ich wohnen in der Zeit, wo ich Schule mache. Und dann hat er am Mai eben die Frau, die er kennengelernt hat in Belgien damals, gefragt, ob ich bei ihr wohnen kann und dann hat sie gesagt, bei mir nicht, aber bei meinen Eltern auf dem Hof. Und so bin ich auf dem Hof
0: gekommen. Jetzt war da nicht nur der Mai, ihre Eltern, sondern auch ihre Brüder auf dem Hof. Und jetzt machen wir es kurz, verliebt, verlobt, verheiratet. Schnell. Du warst 19, bei deiner Hochzeit und dann ähm, im Melkstand gelandet. Oder wie war das? Das ja. war ja schon ziemlich verrückt, oder? Auf einmal dann da. Und, und dich arrangiert und, und bist du Traktor gefahren?
1: Ja, manchmal und es ist so langsam gegangen und ich habe mich trotzdem verfahren. <lacht> ja, ich habe mich schnell integriert in die, in die Schweiz, schnell. Ja. Ich, ich, habe, ich bin auch gern da gewesen. ich bin auch sehr verliebt und, und das ist schon sehr wichtig, gewesen, um sich das schnell einleben können.
0: Ist ja sehr sprachbegabt, mag ich, und du hast ja schon als Dolmetscherin auf der Behörde jetzt dieser Tage. Und äh, du bist auch schon in Mir blendet ein weiteres Viertel in der Mitte, wo wir sehen, dass die Familie dann gewachsen ist. Dann hast du tatsächlich diese fünf Burberkarren und der Semi in der Mitte. Wie, wie war das mit fünf Jüngsten? Also das war ja auch Tag und Nacht draußen,
1: Du musst dich vorstellen, von Lima
0: so eine große Stadt
1: und auf Affeldrange hin zwei Häuser, da haben wir müssen lebig <lacht> es machen und dann darum, also, es sind schon Wunschkind gsi und Sami hat natürlich fürs Leben kind gern gehabt. Er hat auch in der Kirche, in der ja, das ist sicher auch ein Grund, wieso dass um, Platz gehabt,
0: natürlich auf dem Hof, ja. Du hast mir gesagt, den Mordersemi, der war eigentlich der perfekte Vater für die Burber. In der Zeit, auf dem Burberhof, ist es so, dass Burber im Sommer nicht in Ferien gehen, sondern im Herbst in Ferien. Und so hat sich's wie ein bisschen, ähm, ist fast ein bisschen zur Tradition geworden, dass ihre Plätze in der Toskana gefunden haben, wo er im Herbst immer Ferien gemacht hat. So war es auch 2012, dass ihr mit Sack und Pack loszogen sind in Toskana. Die nächste Station, wo wir von der Jessica oder Familie Rubin ihrem Leben anschauen wollen. Wir sind also in Hinweg gestartet, wenn mir so in Ferien startet, dann weiß ich, wie es über zu und her geht. Wir haben nur drei Buben, mit fünf Buben. Da muss man dann wahrscheinlich am Schluss mit dem mit den Kofferraum mhm, zuhören.
1: Ja, genau. Und die wenn das mitnehmen und das mitnehmen und dann muss man da irgendwie Platz machen. Ähm, ja, Ich habe immer den perfekten Vater gefunden, weil ich das nie selber kann. ich habe. Mir hat das immer gefällt in der Kindheit. Ich kann Vaterfigur Rolle bekommen und darum habe ich rührend immer gefunden, wie er mit seinen Kind gespielt hat, wie er sich engagiert hat, wie er geschaut hat, wie er gerne sie mitgenommen hat auf dem Traktor, auf dem Hof. Und für mich hat es keinen besseren Papi können für meine Kind. Und äh, ja, er war eine Spur, er hat nicht im Sommer Ferien machen und wir sind immer in der Herbstferien in Toskana gefahren. Es hat sich so eingespielt mit der Zeit.
0: Und dann habt ihr da eigentlich zunächst mal normale Ferien gehabt, wie das so ist. Ihr habt noch Praktikantin dabei gehabt, um nach Kind zu schauen, sodass der Sammy und du auch ein bisschen entspannen könnt und wenigstens halbwegs Ferien machen könntet. Es hat so eine kleine Tradition in eure Ferien, dass der Sammy dir den Kaffee serviert hat am Morgen. Genau. Dann hat es einen Morgen gegeben wo das Emmy dir keinen Kaffee servieren konnte, nicht, weil er es nicht wollte, hat, sondern weil es das Telefonglüte hat.
1: Mhm, genau. In der Fähre ist er immer zuständig für den Kaffee am Morgen. Und an dem Tag, am 16. Oktober, ist etwas nicht gelaufen im Stall daheim. Und dann hat der Angestellte angerüttet und Sammy hat mir immer am Computer, was muss er machen, muss, was muss er drucken, dass es geht. Und er hat über eine Stunde mit ihm telefonieren musste, bis es endlich geklappt hat. Und ich bin hin und her raus und habe nochmal einen Kaffee gemacht und nochmal einen Kaffee. Und das hat nie aufgehört. Und dann, äh, ja, irgendwann hat es endlich geklappt.
0: Dann hat er das äh, klärt und dann hat er wieder Zeit für dich gehabt. Und dann ist das weitergegangen. Und das sind interessante Sachen, die da passiert sind. Nehmen wir uns mal mit hinein, nach dem Telefonat Jessica.
1: Genau, dann bin ich auf dem Bett gelegen, Sami ist am Fenster gestanden und äh, er hat sich entschuldigt, dass es so lange gegangen ist mit dem Telefon, es tut mir leid. Und dann ist er zu mir ins Bett, ums Bett herumgelaufen und ist auf nichts gegangen und hat mir gesagt, ähm, du bist meine Prinzessin. Er hat gewusst, dass ich es gern höre, aber das gehört jede Frau gerne natürlich. Und ähm, ja, du bist meine Prinzessin und es tut mir leid, dass so lange gegangen ist. Und dann ist es ich er wieder aufgestanden und ich am Fenster wieder und dann sind die Vogel da am Singen gewesen, ganz laut. Und dann habe ich gesagt, was ist das für ein Geräusch? Da hat er das Fenster aufgemacht und äh, hat er gesagt, ja, das sind Elsteren die am Singen sind, das sind Elsteren da. Und äh, ah, ja und dann sagt er zu so mir, weißt du, was Elsteren machen? Und ich, nein, äh, ja, die nehmen alles mit, was glänzt, alles jeder Stein, lieber glänzt, wenn Sie stellen. Und da habe ich ihm gesagt, ähm, wenn ich meine Ohrring rauslege, nehmen Sie es auch mit. Und hat er gesagt, ja, vielleicht nicht sofort, aber doch irgendwann ist es weg.
0: Und nach den Vögeln und so weiter haben wir ja, ähm, ein Gespräch geführt. Ich glaube, wir sind dann in die Kuchen gegangen und genau, haben mal Kaffee getrunken und
1: sind mittlerweile schon am Spielen mit den Praktikantinnen im Pool. Die, sind schon, die haben schon das Morgen gegessen. Alles. Und dann sind wir in die Küche gegangen, dann sind wir plötzlich nur ganz allein und, äh, und ich hatte damals mit meiner Mutter und meiner Schwester nicht so ganz äh, Kontakt gehabt, so viel. Und dann war ihm wichtig, mir zu sagen, Jessie, ich will, dass du dich mit ihrer Mutter versöhnst und ich will, dass du wieder mit ihr redest.
0: Da warst quasi, er hat gemerkt, du mit deiner Mutter ist der Kontakt nicht gerade richtig gut oder hast du gar keinen mehr gehabt. Und an dem Morgen sagt er, das ist wichtig, Jessica, dass du das in Angriff nimmst.
1: Genau, oh. ja.
0: Und dann, ähm, Jessica, haben da, das war, du hast mir gesagt, das war wir so ein ganz spezieller, tiefer Moment miteinander, Sammy und du.
1: Ja, genau. Da haben wir so Gespräch gehabt. Und ich habe brüllt in dem Moment, grundlos. Ich hab ihm angeschaut und habe brüllt hab gesagt, es ist so schön mit dir zu reden. Wir haben auch die Ruhe gehabt. Die Kinder sind draussen Und, äh, er hat erzählt von seiner Kindheit. Sachen, die wir so nie gehört haben, hat er erzählt. Und, und ich habe von, mein, von meinem Leben gesagt, ich will wieder mal auf Beruhigferien und dann, hat er gesagt, ja, sind noch klein, warte doch, wie die Buben grösser sind, dann hast du fünf wo die auf dich aufpassen, dort im Leimann. Und äh, ja, da haben wir die ersten Gespräche, die wir sonst nicht einfach so führen,
0: gehabt, Gerät. ganz tief. Nach diesem sehr eindrücklichen Morgen haben wir dann irgendwann gesagt, so, komm, Sammy, lass uns an den Strand fahren, 20 Minuten, ihr Kind ins Auto packt und sind wahrscheinlich, wie wir es schon oft haben in dieser Woche, losdüst an den Strand. Die Buben sind wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, gerade gesprungen ins Wasser und hatten Freude gehabt. und Irgendwann ist der Moment, gekommen, wo der Sammy nach den Buben geschaut hat. Da hat sie mir gesagt, wie so, hey, warum folgen die nicht? Er ruft sie zurück. Und sie sind nicht zurückgekommen. Und dann war das irgendwie so, hey, Bürstle, jetzt folge oder der, die ruft. Mhm. Was ist passiert?
1: Auf dem Weg zum Strand, wir haben, gerufen, haben alles gepackt und sind dann am Strand gefahren. Ich bin sehr unruhig. Gewesen. Ich sehr unruhig ich habe gezittert. so Und da habe ich ihm auch noch gesagt, mit mir ist nicht gut, ich bin so nervös. Da hat er mir gesagt, du hast sicher zu so viel Kaffee getrunken, es kommt schon wieder. Und das ist auf dem Weg zum Strand und äh, nachher sind wir da angekommen und Kinder sind sie schon ins Wasser gegangen, wirklich schnell. Und wir sind nicht einmal angekommen und äh, die sind schon im Wasser gewesen. Und plötzlich hat ähm, Lukas und Nils die Seite vom Strand gegangen und Michael äh, rechts, wenn da mich erinnern und dann äh, Sami und ich sind noch ganz gemütlich erst am Ankommen und plötzlich merkt Sami, dass Lukas und Nils sich nicht bewegen vom Wasser, die stehen einfach da und Lukas dreht Nils da auf den Schulter und das ist am Sami auch schnell aufgefallen und dann hat er angefangen zu so beobachten und plötzlich hat er gerufen hey äh, komm mit raus Buben, komm mit raus und die haben sich nicht bewegt sie haben nicht reagiert und da hat er gemeint, hey, da, das stimmt etwas nicht. Er hat das so gespürt. Ich hätte es nicht, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass es, dass es gefährlich ist oder so. Und äh, ja, und nachher haben wir schon gemerkt, dass sie sich gar nicht haben können bewegen. Sie sind so festgeblieben, sie hätten, sie wären nicht vorwärts gekommen, wenn sie hätten wollen
0: Du bist dann auch noch ins Wasser, und zwar, weil der Michael auf der anderen Seite war und hast gemerkt, ihm ähnlich. mir ähnlich. Er kommt, hat auch mehr rauszukommen.
1: Genau, und dann ist Sammy, hat gemerkt, dass er den Buben nicht so gut geht, hat er sein T-Shirt abgesogen, seine Brille abgesogen und mir dass in die Hand drückt und ist rein zum Nils und zum Lukas. Und ich habe gemerkt, ich gehe zu Michi. Also wir müssen einfach Kinder rausnehmen. Ja. Sammy ist aber schon Gegangen. und dann bin ich zu so Michael und ich bin kaum ein im Wasser gsi und hat mich schon angefangen, das Wasser auch reinzuziehen und ich habe gemerkt, ich habe gedacht, ich komme da nicht mehr raus, meine Kräfte langen nicht, ich bin, ich bin am Ufer, habe ich immer zwischendurch geschaut, Tim und Davy sie mit der Praktikantin dort am Spielen gsi und ich habe schon angefangen, beten zu gehen und habe gesagt, also bitte schaut auf meine Kinder, weil ich, ich komme da nicht mehr raus
0: so die Strömung und ihr Strudel so stark waren und Welle, dass das, genau. das Wasser dich innen hat.
1: Genau. Und plötzlich ist äh, Michael neben mir. Ich wollte mich eigentlich retten. Und plötzlich steht er ja neben mir und sagt, Mami, was ist los? Ich sage, ich komme nicht mehr raus. Und dann hat er mir gesagt, Mol, du schaffst das, du schaffst das. Und dann hat er mich dann gesagt, du hebst dich an meinem Arm. Und dann habe ich mich an seine Arme gehebt. Und das ist so stark gewesen, sein Arm. Ich spüre es heute noch. Das ist nicht sein Arm gewesen von mich. Das ist etwas viel Stärkeres gewesen, wo mich dreit hat nachher. Und da hat er mir gesagt, Mami, ich tue dich jetzt schupfen und dann, ähm, du schwimmst und wenn ich rüfe, musst du den Kopf rauflupfen, weil dann heisst, dass es eine Welle kommt, dass du Luft überkommst. Und dann habe ich es äh, hab so gemacht und dann habe ich mich geschupft und dann gerufen und dann bin ich mit dem Kopf auf und so wieder geschwommen. Plötzlich ist er wieder da, da bei mir gewesen, wieder geschupft und äh, ja, und so bin ich kriechend auf, ja, am Ufer gekommen, ganz kraftlos
0: erschöpft. Währenddem im gleichen Augenblick, die Szene mit dem Sammy mit dem Buben, der Sammy hat, glaube ein von den Buben dann auch auf die Schulter genommen und genau. hat versucht...
1: Genau. In Sie der Zeit, als ich selber am Kämpfen war, dass ich es überhaupt überlebe, ja, äh, ist Samin natürlich zu so den zum Nils, und Lukas, und hat dann Lukas den Nils abgenommen und aus, auch den Nils daher ähm, und ist geschwommen mit dem mit Nils am, an den Schultern. Und äh, ich habe das nicht mehr gesehen, weil ich bin, Kaum hatte ich ein bisschen Kraft gehabt, bin ich go Hilfe holen, weil ich gemerkt habe, da isch nöd guet, das isch gefährlich da. Und ich ha nur rüber gläugt, ganz kurz und bin gerannt go Hilfe holen. Und äh, nachher hat de Sammy, ähm, de Nils genommen und de Michi isch scho wieder da gsi, parat. Hat de Nils übernommen und dann isch er mit dem Nils rausgegangen.
0: Und ihr hat dann realisiert, dass es der Papi eigentlich wieder nümm schafft. Dann hat der Michi aber äh euer älterster mhm. gesagt
1: mhm. Ähm, ich bin dann irgendwann habe ich zwei Männer getroffen dort, ähm, ähm, bin ich dann zwei Männer sind gekommen aber wo mir zurück sind ich wo ich zurück komme mit den zwei Männern, ist der mich schon mit dem Papier am Arm gesehen am Usetzi und er ist schon leblos gewesen. und in der Zeit wo der Sammy dann, den Nils an mich übergeben hat, ist der Lukas auch noch im Wasser gesehen Er hat alles gesehen. Und der Lukas hat gesehen, dass es dem Papi nicht gut geht. Und er hat auch gerufen, Papi, kommt, 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 dass der Sami eine Luft überkommt, dass die Welle ihm nicht übernimmt. Und, der Sami hat aber nicht mehr reagiert. Er hat nur tief geschnufft einmal und dann ist die Welle gekommen und Sami ist nie mehr aufgestanden. Und Michael hat das auch noch gesehen und er ist noch mal rein. Und der Lukas hat gesagt: Papi ist tot, Michi, wir müssen schauen, dass wir uns retten, es ist gefährlich. Und Michi hat gesagt: ich sterbe da mit dem Papi, aber ich lasse meinen Vater nicht da im Wasser. Und so ist er nochmal und hat sein Vater ausgezahlt. Und als ich gekommen bin, war Michi da am sehr Papi. Gewesen.
0: Wenn ihr versucht haben, das immer jetzt wieder ist allmählich bewusst geworden.
1: Genau. Jeder Hilfe
0: kommt das halt zu spät.
1: Genau. Ich habe natürlich versucht. Wir haben versucht Herzmassage, Druck, überall. Von überall ist auch Wasser rausgekommen. Es ist nicht passiert. Und dann sind Sanität gekommen und sie haben gesagt, ich kann es nicht machen und ich kann es gar nicht wahrhaben. Sie müssen doch etwas können machen. Es ist genug Zeit jetzt. Sami, steh auf. Es ist gut. Wir haben etwas gelernt. Ich habe immer auch gesagt, Sammy es ist gut. Steh auf, bitte. Es ist alles vorbei, mich. Steh auf.
0: Es gibt ein Bild, das zeigen wir jetzt nicht. Jessica, sehr, sehr eindrücklich, deine fünf Jungs, die dich als Mami umklammern. Und dann haben deine Jungs Fragen gestellt. Der Papa liegt tot da. Ich
1: wollte gar nicht wahrhaben. Es stimmt nicht, es ist ein Albtraum. Und da kommen sie, alle fünf. Und dann Michi, Lukas, Mami, werden wir weiter können Eishockey spielen Gott Geht denn das, Mami? Ähm, dann kommt der Nils zu mir und sagt: und Wer spielt mit mir jetzt Schach? Der Sami ist immer derjenige gsi, wo in der Ferien stundenlang mit dem Nils Schach gespielt hat. Und das sind die größte Sorge Wer spielt jetzt mit mir Schach? Und Tim und David, ähm, wer fährt mit uns jetzt mit dem Traktor um wer, wer, zeigt uns das alles? Und ich kann nur können, ja. Dann ist der Lukas um Nils gegangen und hat am Nils gesagt, ich spiele mit dir Schach. Nils, macht dir keine Sorge, ich werde mit dir Schach spielen. Und der Michi hat dann an den Kleinen gesagt, ich fahre mit euch dann Traktor, ich mache es schon mit euch. Und, und so haben sich alle können trösten. Und ich habe gesagt, ja, wir packen das schon, wir schaffen, äh, ja, ich habe nicht einmal gewusst, wie ich das selber schaffe. Und dann habe ich müssen sagen, ja, es kommt schon, ja, ich mache schon alles mit euch. So in dem Moment einfach an den Kind
0: es war eine Szene in dem ganzen, äh, ganz ganz furchtbaren Moment, wo einer von der Buben ins Wasser geschlagen hat und äh, sagte: Gott, wo bist du?
1: Ja, das ist der Älteste. Michi war sofort seine Reaktion. Er war so verrückt, so hassig und hat am Wasser so mit dem Fuß gegangen und gesagt: Gott, Gott, was machst du da? Was hast du gemacht? Du hast meinen Vater mir weggenommen. Und jetzt möchte ich, dass du mein Vater wirst. In dem Moment hat er so verzweifelt, hat er so gerufen, du musst jetzt mein Vater werden, du hast mein Vater mir weggenommen.
0: An dem Tag ist dann so weitergegangen, eigentlich verrückt und nicht nachvollziehbar, dass die Geschichte sich ihren Weg europaweit durch die Medien bahnt hat, innerhalb ein paar Stunden, wir wissen nicht warum und wie das gegangen ist. Aber die spanische Opierfamilie, die wir vorher ganz kurz angeschnitten haben, wo du warst, haben das mitkriegt. Und sie hat dich angerufen und hat gefragt, wo ihr sind.
1: Genau, die Bilder vom, vom Unfall sind sofort um die Welt gegangen. Und meine Operfamilie vom von Spanien, wo ich immer Kontakt habe, sie sind auch Christen zum Glück, haben uns gesehen am, am, im Internet gesehen und hat sie mich vor, also sofort angerufen. Was ist los? Ich sehe dich da im Internet. Was ist passiert? Da habe ich ihr erklärt, der Unfall. Todesfall. Und dann hat sie gesagt, wo bist du? Wo bist du? Ich komme. Und dann, von Spanien. Und dann äh, habe ich gesagt, ich bin da in einem chliises Dorfchen, in der Toskana, Suvereto heisst es. Und sie hat gesagt, gut, ich lute dich nachher gerade an. Und dann hat sie Kontakt mit Pastoren, wo zehn Minuten oder viertel Stunden entfernt von uns gsi sind. Und sie sind wirklich sofort zu uns gekommen. Sofort. Und dann hat sie mir angerufen und gesagt, hey, es sind zwei Pastoren unterwegs zu euch. Sie finden euch. Das ist Wahnsinnig. Ich war Wahnsinnig da, Ich bin allein gewesen. Ich habe schon jemanden Bruch, wo mich hebt.
0: Ich denk so gewesen, dass natürlich auch Maria, deine Schwester, noch zu einen Tag später genau. und so weiter. Die haben sich auf 30 gemacht. Aber an dem Tag hast du noch deine Schwiegermutter angerufen. Und interessant, du hast ihr gesagt, wir haben einen Unfall gehabt. Bitte betet, weil das so unrealistisch war.
1: Ja, ich kann es gar nicht realisieren. Ich kann nicht sagen, dass ich ist tot. Ich habe ihr gesagt, bitte, wenn ihr vor uns beten wir hatten einen Unfall. Aber ich habe nicht gesagt, richtig gesagt, was es ist, aber sie hat es so vorgespürt und sie ist auch mit Kolleginnen zu
0: beten, so ihren Kolleginnen. Jessica, wir gehen dann in die Zeit hin, zurück in der Schweiz Ein Tag später sind ihr dann heimgefahren. Du kommst auch auf dem Bauernhof in Hinwil, wo alles so ist, wie es immer war, und nicht mehr so ist, wie es jemals war. Es war dann so gewesen, dass eine Beerdigung angestanden ist und die Beerdigung hat dann Ende Oktober stattgefunden. Und in der Chile hast du eigentlich gemerkt, das ist so unreal, dass das stimmt gar nicht.
1: Genau, es waren so viele Leute in da und alle haben vom Sami geredet und Sami, Sami, Sami und, und Michi ist neben mir da gehockt und, äh, und ich habe Michi gesagt, ey Michi, komm, wir gehen hei, Papa der Papi ist doch im Stall, wir gehen doch hei, ich will gehen. Und dann sagt der Michi zu mir, schaut er mich so an und sagt, Mami, du bleibst ganz schön ruhig sitzen, äh, ich bin bei dir, wir schaffen das miteinander und er hat mich auch gehalten, so, Ganz ruhig sitzen man ich bin da und wir packen das, wir schaffen das zusammen, zusammen, du und ich.
0: Du hast mir ein Bibelvers gesagt, ähm, aus Römer 8, Vers 18, wo, ich, äh, schon, wo mich bewegt hat, dass du gesagt hast, an dem habe ich mich kober in der Zeit. Ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nichts in, ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und der, die er in der Zukunft offenbar machen wird. Jessica, kann man da noch an Bibelvers glauben?
1: Ich habe nichts anderes gekannt. Ich habe gewusst, wenn ich mich von Gott trenne und seine Hand loslasse, werde ich mich nie mehr, nie mehr sehen. Das ist die einzige Hoffnung, die ich hatte und habe, dass ich ihm noch mal irgendwann begegne. Und das ist die antriebende Kraft war, die mir dann dazu geführt hat, nicht zu zweifeln. Pff, Gott hat schon viel vorher gewusst, was mit uns passiert. Ähm, er hat das schon lange gewusst. Und an dem muss ich halt jetzt dran halten.
0: War, hat er irgendwie auch keine Alternative gegeben? Oder, oder wie ist das gewesen? Was hättest du? Ich...
1: Ähm ich habe wenn ich mich von Gott entferne, werde ich nur verbittert, allein. Ähm, was kann ich an meine Kinder noch geben? Was kann ich an ihnen geben? Nichts. Meine menschlichen Kräfte sind so null, Minus was, was kann ich? Und die sind mir extrem wichtig gewesen. Ich Ich gewiss in denen steckt Sami drin. Ein Stück von Sami ist in denen drin. Ich muss, ich,
0: ja... Das schlägt so aufs Gemüt, dass es körperlich wahrscheinlich, dass man viel reagiert, dass man psychisch reagiert. Will man dann nur leben?
1: Ich habe Gott gesagt, du hast den Plan nicht vollendet. Ich bin immer noch da, du musst mich auch noch mitnehmen. Ähm, pff, dein Plan ist noch nicht fertig. Und dann habe ich gesagt, ich, ich, ich schaffe es nicht, ich packe es nicht. Äh, das, du hast mir so viel zugemutet, dass ich, ich schaffe es nicht. Nein, eigentlich die Kräfte, wo man eben nicht mehr hat, führen einen zu diesen Gedanken
0: Dann sind das Wochen, Jessica, wo du kraftlos eigentlich in dem Bett vor dich herangelebt hast, bis an einem Morgen, die größere Buben waren in der Schule in Kinski, das Lindeste war heim und eines Morgens macht der sich auf der Weg, wäre eigentlich versorgt in der Küche mit anderen Leuten, wo ich ausgeholfen habe, macht sich der auf der Weg ins Schlafzimmer zum Mami.
1: Genau, das war so ein Tag, wo ich nie mehr gesehen wollte. Bitte, mich in Ruhe im Zimmer. Ich war so viel im Zimmer. Und, äh, ich habe nicht getrunken, nicht gegessen, nicht viel. Ähm, dann plötzlich kommt der David, so der kleinste, Dreijährige, zack, 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 macht die Tür auf und sagt, Mami, kannst du bitte in die Küche Und dann habe ich gesagt, David, äh, es hat viele Leute dort, kannst du mir bitte mein Nutella-Brötchen machen? Und ich... »David, es hat viele Leute dort. Frag doch jemandem.« Dann sagt er zu mir, »Nein, niemand macht das Brötchen wie du und der Papi.« »Niemand macht mein nutella wie du und der Papi.« Und dann ist für mich so, mm, »Mein Gott, eben, wenn die Probleme schon beim Nutella-Brot anfangen, wie kommt das nur raus?« habe Ich dachte, »Nein, der, der, der braucht mich. Er, ich muss da sein für der David.« Und er war so klein und habe ich ihm ihn an die Hand gegeben und sie mitsteigen aber klopfen und er hat immer aufgeguckt und hat gelächelt so quasi jetzt endlich machst du das Brötli endlich stehst du auf endlich und an dem Tag habe ich mich entschieden doch ich muss ich muss weiterleben ich muss da bleiben
0: es hat einen anderen Wendepunkt gegeben an dem Geburtstag, das leere Bett neben dir wo der semi gefällt hat und wieder eins mit deinen Buben kommt der einer daher wieder und was ist passiert ähm,
1: das war mein Geburtstag, der erste Geburtstag ohne Sammy. Und dann hat jemand an der Tür geläutet, wahrscheinlich eine Kollegin, die etwas hat abgeben wollte. Und dann habe ich am David gesagt, er muss nicht die Tür aufmachen, weil die Größeren sind schon in der Schule und in Kinski und der David war noch daheim, gewesen, zum Glück. Und dann habe ich der David hat gesagt, irgendjemand möchte dich sicher gratulieren. Und ich habe gesagt, nein, David, mach, mach nicht auf. Und dann schaute er mich wieder in meinem Bett liegen, und schaut, schaut mich an und sagt, ach, der Platz dort neben dir, da fällt jemand, gell? Und ich brüll und dann sage ich ja. Und dann, der Papi fällt dir, gell? Und dann mhm. und dann geht er so ums Bett ume und legt, legt sich sich ja auf die anderen Seite, wo der Papi liegen und sagt zu mir, schau jetzt mich an, jetzt fällt dir niemand mehr, ich bin jetzt da. <lacht> <lacht> und ja, das sind so Sachen, wo mich am Leben gehütet haben. Ich bin da, ich, wir sind da, du, du musst das sie.
0: Es war wie so ein Trost von Gott. Wir kommen nachher noch mehr drauf, wo man merkt, wie Gott das auch eingebettet hat. Ähm, man kann sich aber auch die Frage stellen, die plakativ dann in den Medien umgegangen ist und wo schon auch irgendwie berechtigt sie darf in dem Moment. Wo da nämlich heißt, da sehen wir so den Titel da äh, von dir und dann die, die, die Schlagzeile dazu. Wo war Gott, Jessica? Wo war Gott? Wo war Gott? Du hast mir gesagt, wo ihr das, den, den Titel gelesen habt. Maya und du.
1: Ja, sie mich ich habe ihr sofort gesagt, was, wo war Gott? Gott war da. Ich hätte auch können sterben sterbe Er hat das nicht so klar, dass meine Kinder ganz weiss werden. Gott war da, trotz allem. Er war da. Er ja, ich habe gefunden, die Frage ist berechtigt, ja, aber sie wissen nicht, was sonst passiert ist. Und ja, ich war immer noch
0: da. Mir kommt jetzt gerade noch in den Sinn, äh, Jessica hat vorhin erzählt, dein Mann, der, Sammy, der hat ein Gottesbild gehabt wo ganz interessant war, wo auch Helfer hat. Das war in etwa, wer, wer sind wir gegenüber Gott?
1: Genau. Er hat immer gesagt, wenn ich gefragt habe, ja, warum jetzt ist der Kollege gestorben, seine Frau hat gemeint, er macht ein Wunder. Und dann hat er mir gesagt, was sind wir, um meinem Gott Fragen zu stellen? Er weiß wohl genau, was er macht, und ihm geht es viel besser, der Er ist so durch ein, mit einer Lichtigkeit durchs Leben gegangen. Er hat äh, er hat genau gewusst, dass Gott alles in seine Hand hat, dass, alles, dass er alles schon voran geplant hat. Und darum hat, das hat mich immer imponiert, ja, dass er immer gesagt hat, wir sind so klein vor Gott, wir sind gar nichts. Unsere Zeit ist gezählt, also wir haben da gar nichts zum beeinflussen, Gott hat alles in seine Hand.
0: Und doch, du dann so unendlich wertschätzer, so unendlich wertschätzer, obwohl wir so klein sind, dass er die ganz verrückte Toskana-Woche eingebettet hat, in etwas, was eigentlich weit über das hinausgeht, was wir im Vorfeld planen könnten. Du weißt, äh, man sieht da, wir blenden das mit ein, am 26. September noch auf einem Vortrag, wo du gar nicht furchtbar viel Interesse hast, aber der Sami hat gesagt, lass uns da hinzugehen, irgendwie müssen wir da dabei sein.
1: Genau, ähm, Sami hat es uns angemeldet, er hat mich nicht einmal gefragt, er hat gesagt, wir gehen dort, und das ist der 26. September und Sam ist am 26. Oktober dann beerdigt worden. Also wirklich auf den Tagen, Monat später. Und äh, der Mann hat erzählt, dass er eben im Himmel gsi ist, dass er gesehen hat, dass die Leute da glücklich sind und fröhlich sind und kein Schmerz mehr gibt dass dass so eine Friede ist. Und das ist mir dann blieben
0: von dem Vortrag. Mhm. Also wie so ein Nahtoderlebnis erlebnis kam, wo auf einmal da in dieses Leben hineingesprochen hat. Eine zweite Sache, an dem Geburtstag war es, glaube ich, wo ihr zum mal Ausflüge gemacht habt und dann sind wir auf das Buch Die Hütte gestoßen.
1: Genau, dann ist der 6. August, hat das gleiche Geburtstag, sind wir auf Schafuse und dann sind wir durch einen Buchladen und dann bin ich rein, direkt zu dem Buch, direkt. Ich habe gar nicht viel anderes gesehen. und dann habe ich es gelesen und äh, dann fragte er zu mir, äh, ist es gut? Und ich, ja, es klingt gut. Und er sagte, komm, dann kaufe ich dir. Und ich habe ihm gesagt, aber du hast Geburtstag, du musst es mir nicht schenken. Komm, ich, ist gut, du liest es gerne. Und dann hat er mir das Buch gekauft und ich habe es nachher gelesen und es gut auch um, das Thema, ist auch um das Thema gegangen.
0: Also der Inhalt von Die Hütte ist auch, es stirbt jemand und findet dann einen Platz daheim bei Gott. Jessica, wir sind schon fast am Ende von diesem Interview, das untertaut gerade. Du hast mir gesagt, ich will mit Gott weitergehen und so wie du es vorher erwähnt hast, ich kann mich entscheiden zwischen Verbitterung und auf der Strecke bleiben oder mit Gott vorwärts gehen. Es gibt einen Psalm, den wir zum Schluss anschauen, den Vers, Psalm 73, 23. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand.
1: Genau. Ich habe mich entschieden, Gott festzuhalten und ihn nicht loszulassen, weil seine Verheißungen sagen, dass wir ein ewiges Leben haben und dass das Leben nur vorübergehend ist, dass wir noch nicht am Ziel sind. Und die einen sind schon am Ziel. Und ich habe mich an seine Hand und ich habe ihm gesagt, so wie ich mich an dich hebe, musst du aber uns auch heben und, und Kind, bitte nicht loslassen. Er muss seinen, seinen Job machen, habe ich auch gesagt, jetzt musst du den Job machen. Ich mache mein, aber du schaust da und ja, ich halte an dich fest.
0: Jessica, merci vielmehr. Es gibt noch wesentlich mehr zu berichten von der Geschichte, die unter die Haut geht. Du hast vorher erwähnt, Hast du den in Buben gesehen und hast gesagt, in ihnen steckt ein Stück Semitrin Und für dich lohnt es sich weiterzumachen. Wir wollen euch auf die Bühne bitten. Und wir als gemeint wollen für euch beten. Jessica, kommt drauf mit da aber. Ich gerade hier überholen. Michael, du darfst vielleicht anfangen da. Und der David hat dir noch etwas mitgebracht. dass ihr mit aufsteht hier im Saal. Kino in der Übertragung und das, wir werden uns eins machen mit ihrer Familie. Und wir werden für euch später Jungs hier und wir werden danke sagen für das, was Gott gemacht hat. Und wir werden Vertrauen, dass Gott euch weiterhin segnet. Vater im Himmel, so machen wir uns eins als gemeint. Und wir heben Familie Robin dir entgegen Jesus. Danke für alle Bewahrung in diesem verrückten Leben, Gott. Wir danken dir, dass Wut und Enttäuschung ins Wasser schlagen und schreien, Gott, wo bist du? Sein Platz hat auf und ha muss. Vater im Himmel, jetzt bitte wir dich, dass du mit ihm, Heiliger Geist, kommst, dass du der Wut begegnest, der Frust, der Enttäuschung, deine ich frage, derer Sehnsucht nach Geborgenheit, derer Sehnsucht nach ihrem Vater. Vater, danke, dass wir uns eins machen dürfen mit Rubins. Ich lade euch ein, dass er still, jetzt, egal ob ihr im Livestream sind oder wo, von wo ihr zuloget in eure Wort, zu 30, 40 Sekunden für Rubins jetzt betet. Vater im Himmel, danke, dass du das gute Werk, wo du in deiner Burber hier angefangen hast und in der Jessica, dass du dieses Werk vollenden wirst. Danke, dass man sie dir auch befehlen dürfte, gerade auch jetzt an dem Nachmittag, morgen und übermorgen in der nächste Woche. Amen.